prediqué un mensaje ayer de lo que es importante, es necesario que tome lugar en cada cristiano. Y, y estoy serio, jóvenes, tiene que comenzar por adentro. Cuando Dios toca una vida, vendrán resultados. Uh, no puedes ser un hijo de Dios que Dios ha tocado y no estar teniendo fruto en tu vida. Eso es imposible. Y pastores, eso va para nosotros también. Es imposible. Cuando nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros, desde Él nos va a hacer cristianos frutíferos. ¿Es correcto? Vamos a producir fruto. Uh, desde ese es mi testimonio, eso no me hace un tremendo cristiano, eso simplemente testifica con, con quién ando, con quién uh, me estoy juntando, me lo encuentro diariamente, frescamente, tempranito en la mañana. Y tú comienzas a caminar con Dios, vas a comenzar a arreglar cosas en tu vida. Jóvenes, ¿escucharon eso? Así que si no cambias, si no cambias, spell it out for, for what it is. No te gusta acercarte a Dios. Y la razón que uno no se va a acercar a Dios es porque amas más lo que andas haciendo. Ahora, trata entonces de conseguir el favor de Dios cuando has amado más las otras cosas que a Él. Y ahora que lo necesitas, vienes con un favor y Dios dice, ¿sabes qué, mijito? Lo, lo has estado haciendo sin mí, ahora también haga esa sin, sin mí. Y ahí es donde te vas a sentir, ¿verdad? Como que la presión de la regué porque estoy enamorado, estoy enamorada con todas estas cosas, menos con Dios. Cuando uno está enamorado con Dios, no hay nada que usted y yo no haríamos para Él. Amén. Y, y, y son locos jóvenes, están locos, me gustaría hacer una palabra más fuerte Pero ya tenemos un pastor que le gusta decir malas palabras Yo no voy a, yo no voy a seguir ese ejemplo ¿verdad? Uh, en, en inglés no suena tan fea, ¿verdad? en español está muy fuerte You're stupid ¿Qué? That's what you are porque comienzas tu relación enamorándote con él, con ella y de allí no va a venir nada bueno. Si te enamoras con Dios, entonces cuando comienzas a sitiar, to date, se va a correr bien. Parejitas se meten en problemas porque no están primero enamorados con Dios. Se enamoran de sí mismos. Y, y de decirles, chicas, ¿de qué se enamoran los chicos? They like your body. That's all. They like your body. They don't like your mind. They like your body. They like your lips. They don't say, oh, man, how I wish I can kiss that brain. Okay. So, si se enamora el chico con tu cuerpo y no con vida, si se enamora con Dios va a respetar tu cuerpo va a ser un compromiso a pureza a santidad 
Y un joven que no está listo para hacer un compromiso a santidad, a pureza, no tiene usted ningún derecho a andar ahí coqueteando a una chica. And you girls have to wisen up. Ay, but he likes me. No, he likes your body. It's a physical attraction. Cuando te enamoras con Dios, se convierte de physical attraction, se convierte a respeto, a virtud, a pureza. Todo lo que es correcto y todos los pastores les encanta que jóvenes lo hagan bien. Ese no es el mensaje, pero quería nomás darles... Es, es, el ulti, es, es, es el last round, ¿verdad? Así que tengo que echarle ¿verdad? todos los golpes que pueda, ¿verdad? Para agarrar puntos aquí. Todo comienza por adentro, por adentro. Cuando todo comienza por adentro, vendrá fruto. Y uno de los frutos que vendrá cuando uno se acerca a Dios y encuentras a Dios... Vendrán esos cambios, sí, pero a la misma vez lo que vamos a recibir de Dios, vamos a recibir de Dios su pasión, escúchame bien, su pasión para mirar a gente venir a los pies de Cristo Jesús para salvación. Tristemente, jóvenes, estamos mirando más y más y más y más a gente que no tienen urgencia de este asunto de tomar el precioso evangelio que dijo Pablo en Romanos capítulo 16 el poder de Dios para salvación no hay pasión no urge no hay un fuego quemando adentro de una urgencia de algo que Dios dice esto es importante ¿Qué tan importante es es tan importante que un ganador de almas te alcanzó a ti. ¿Qué no estás agradecido de que alguien tomó el tiempo para hablarte a ti de Cristo Jesús y aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? ¿Qué no estás agradecido de eso? Amén. Gracias por los cinco que son salvos aquí. Es lo que tomó lugar en mi vida cuando ese ganador de almas el ganador de almas que Dios me envió, ese ganador de almas tomó tiempo de orar por mí, tomó tiempo de ayunar por mí, estaba rogándole a Dios que Dios abriera la puerta, la oportunidad para que un día yo pudiera recibir el evangelio y responder con el sí en aceptar a Cristo para ser salvo, estoy yo endeudado estoy yo desde uh, obligado ahora de, de agradecimiento de que alguien tomó tal interés en mí para mi salvación y hoy en día tenemos un montón de mal agradecidos bueno, yo ya soy salvo que el resto se vaya al infierno que se vaya mi hermano al infierno, que se vaya mi hermana al infierno, que se vaya mi mamá al infierno, que se vaya mi papá al infierno, que se vayan todos los que voy a la escuela, que se vayan al infierno, que se vayan al infierno con quien trabajo y qué me importa a mí, yo ya soy salvo, que el todo el otro mundo, que este mundo se vaya al infierno, after all I'm saved and that's all that matters. Pero no está esa mentalidad en Dios. 
Él quiere que cada uno de nosotros seamos de corazón. Escúcheme bien, de corazón. No quiero que lo haga porque el pastor te da una predicación dura y, y sientes que estás siendo forzado a salir a ganar almas. Quiero que nazca de adentro. Quiero que venga un fuego por adentro, que entiendas. Esto es urgente. Dios espera de que yo sea un ganador de almas. Bueno, well, yo estoy muy joven para ser un ganador de almas. Jóvenes, escúchame bien. Qué triste que te estás robando de las experiencias que van a, van a durar toda tu vida como un ganador de almas. De 18 años... Cuando yo fui salvo de 18 años, comenzó un fuego adentro de mí. Yo tenía muchos amigos que yo sabía ellos no van a ir al cielo. Porque ellos todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal. Y yo comencé a orar por cada uno por ellos por nombre. Rogándole a Dios como Él había tenido misericordia de mí Rogándole a Dios que Él tocara los corazones de mis amigos Que los preparara y eran muchos amigos Comencé a orar por mi mamá, comencé a orar por mi papá Comencé a orar por mis hermanos, comencé a orar por mis hermanas Comencé a orar por mis tíos, por mis tías Comencé a orar por mis primos, por mis primas Comencé a orar por mis abuelos, por mis abuelas Comencé a orar por mis vecinos Comencé a orar en cada, cada lugar que trabajaba Comencé a orar por ellos Que Dios me usara, que Dios abriera las puertas Como Él había tenido misericordia de mí Comencé a orar que ellos tuvieran la misma oportunidad Para que ellos fueran salvos Quería que Dios me usara, quería que Dios me usara para dar el evangelio a ellos Y había un fuego ardiendo adentro de mí Mi pastor no puso ese fuego, líderes no pusieron ese fuego Mi mamá no puso ese fuego, yo fui el primer cristiano que desde salió de, del hogar de mamá y papá Mi mamá y papá eran católicos, ellos estaban ofendidos de que yo había aceptado a Cristo Jesús Como mi salvador personal, Tuvo, se tomó tiempo para que ellos miraran un cambio en mi vida Y que ellos aceptaran lo que había tomado lugar y vino el momento, vino el día 20 años después gané a mi mamá, gané a mi papá para Cristo Jesús ¿Sabes qué tú hubieras hecho? Que se vayan al infierno En la manera que estás viviendo Estás diciendo claramente Que se vayan al infierno Porque no oras Que Dios toque sus corazones No ayunas no, no dedicas nada de tiempo En preparación Para que Dios comience a trabajar En toda la gente que usted conoce De 18 años Yo pude ver 18 años ni siquiera un año salvo por estar orando por amigos, por estar orando por familia. De 18 años, seis meses salvo, Dios causó que yo ganara a uno de mis amigos para Cristo. Él estaba envuelto en una pandilla, lo alcancé para Cristo, Él iba a cambiar su vida. Y dos casas un día caminando de un parque a su casa, dos casas para llegar a su casa fue balanceado por una pandilla. Y lo mataron Su hermano era Sergeant of Arms de una pandilla Y ellos estaban Organizando cómo terminar Con toda una pandilla 
tenían un cuarto como 12 por 12 pared a pared desde rifles, escopetas, pistolas desde ammunition boxes todo alrededor y un mapa allí en la mesa estudiando todo marcado donde estaba la mayoría de ellos iban a acabar con ellos en un día por lo que habían hecho a este joven yo sabiendo eso Dios puso en mi corazón no mi pastor, no mi mamá, no mi papá nadie de la iglesia Dios puso en mi corazón algo tiene que ocurrir si no va a haber mucha sangre derramada comencé a ayunar, comencé a orar pedirle a Dios sabiduría ¿Qué hacemos Señor tú sabes qué va a pasar fui a mi pastor y le expliqué lo que había ocurrido y él dijo tienes toda, toda razón algo se tiene que hacer hazlo es lo que me dijo hazlo seis meses salvo hazlo me enseñó a orar, a ayunar y comencé a hacerlo Fui a la ciudad City Hall y había una junta Y expliqué al alcalde de la ciudad y el liderazgo Lo que había tomado lugar y les estaba pidiendo permiso Que me permitieran usar una cancha de fútbol Donde iba a organizar y juntar a todos de esa pandilla Donde yo vivía que se juntaran y pudiera yo predicarles el evangelio el alcalde me dio permiso, me dieron permiso de usar una cancha de, de, de fútbol 18 años y comenzamos a pasar volantes por todos lados fui a la casa donde estaban organizados para balasear a la otra pandilla y les rogué y les dije he estado orando por ustedes y antes de que hagan lo que sé que van a hacer denme una oportunidad, les ruego nomás una oportunidad y respetaron eso Se juntaron Y como 500 de ellos Estaban ahí en la cancha de fútbol Y comenzó el asunto No había yo comido por cinco días Pensaba que me iba a morir Nunca yo había ayunado Dios mío 18 años ayunando Eso es una locura Mi lengua se estaba atorando Arriba de mi boca Estaba todo nervioso Quería que Cristo regresara Quería morirme eh, Tenía miedo Tengo 18 años hay 500 personas ahí, pandillas Y me paré a predicar Y el Santo Espíritu de Dios Vino sobre todos ellos Y di la invitación Y el 99.999 de ellos Aceptaron a Cristo como Salvador personal Hey kids, 18 years A la edad de 18 años ¿Sabes qué ha hecho eso para mí En, en 41 años de ser salvo? No se ha apagado el fuego ¿Cuál historia tú puedes declarar? ¿Cuál historia tú puedes contar De una experiencia tremenda Que tú sabes que no tuviste tú nada que hacer con eso? Que tú sabes con toda realidad Fue el poder de Dios Fue ese fuego que comenzó por adentro ¿Cuál es tu historia como joven? Nomás en un año eso tomó lugar me llamaron en la noche, no sé por qué siempre ocurre esto en la medianoche Los miembros de mi iglesia no, no aman al pastor Si me amaran verdad no me llamarían a las 2 de la mañana que están en el hospital ¿Por qué no me llaman a las 2 de la tarde? Pastor estoy en el hospital, me estoy muriendo Pues voy a visitarte a las 12 de la tarde y todavía si estás vivo pues te puedo ayudar verdad. Tengo que ir Recibí una llamada, era mi amigo, Ross Ballesteros. Me dijo, Mike, en la casa de Dennis, 
en 15 minutos es lo único que dijo comencé a temblar y comencé a pensar Señor yo no puedo hacer esto manda a alguien más yo no puedo hacerlo me pegó un escalofrío un temor como nunca había tenido caí de rodillas y comencé a, a, a confesar los pecados del pasado los pecados del presente y los pecados del futuro que sabía que iba a cometer Amén. I got squeaky clean Señor si, si me vas a usar entonces tienes que ir Tienes que venir sobre mí Tienes que llenarme con tu poder Ni siquiera sabía que había A dónde iba a ir Nomás la llamada En la casa de Dennis 15 minutos 18 years 18 años I got prayed up Fui a la casa Y allí llegamos con la misma vez Ross y su hermano Steve y yo Tocamos la puerta La mamá contestó su carita estaba toda pálida Como que estaba lista para morir Con un, un, un desde, uh, uh, una vista de terror No sabía qué hacer Estaba desesperada Y abrió la puerta Y, y nos caminó a donde se encontraba su hijo Dennis Dennis de, de estatura era como cinco pies Pesaba como a la mejor unas 99 libras Bien pequeñito Y cuando se abrió la puerta De su recámara Habían cuatro jugadores de fútbol Front linemen Cada uno de ellos Agarrado de una pierna De otra pierna Otro del brazo Otro del otro brazo Y los estaba moviendo Mira como papelitos Aviones de papelitos y estos estaban bien agarrados y tenían la misma expresión en su cara como la mamá Espantados como que si soltaban iban a morir 18 años jóvenes Entré allí yo no sé papas qué hacer aquí Como sacar un demonio tienen agua santa por acá yo no sabía qué hacer Entré adentro y le dije a los cuatro que estaban bien agarrados ¿Están ustedes salvos? No ¿Quieren ser salvos? Sí Y les dije Ross Atiende a estos cuatro Y Ross dijo Yes sir man, Yo me largo de aquí Y salió Y se los ganó Mira en menos Ellos estaban Apúrate Ya queremos ser salvos Apúrate Ellos fueron salvos La mamá fue, fue salva Y adentro de ese cuarto Me subí encima de Dennis y Steve estaba allí mirando, estaba en shock. Dije, hey, Steve, 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 ora, canta. Allá en el rancho, no, no, esa no. Allá donde Cristo vivía, ok, sí, bien. Ya es cristiana. Y Dennis con una voz fea, la lengua saliendo por afuera. It was a real cuckoo, guys. Okay. Las, las, desde the drawers, de los dressers, abriéndose, cerrándose. Y así. Y miró a mi amigo Steve y le dijo, yo te conozco. 
Y comenzó a confesar algo que él pensaba que nadie sabía. Man, he lost it. Boy, ya se estaba desmayando y iba a ser yo solo allí. Hey, 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 Steve, Steve. Está bajo de la sangre. Confésalo. Ponte bien. Canta. Don't leave me alone, man. Y estoy arriba de Dennis. Dennis. Te ordeno en el nombre de Cristo Jesús demonio que sueltes la voz de Dennis. Quiero hablar con Dennis. Dennis no quiere hablar contigo. Y comenzó a confesarlo todo lo que, que estaba metido. Por fin Dennis respondió. Y me estaba mirando y estaba yo arriba de él. Y me dijo, Mike, what do you blankly blank think you're doing? Get the blankly blank off of me. Llegas a mi casa y blankly blank te pones en blankly blank arriba de mí. Blankly blank, bájate de mí. Blankly blank, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo le dije, blankly blank, cállate la boca. No, no dije eso. Le dije, carbón, cállate. Boy, Brother Mark is going to have to live that one out for a while, man. <laughs> y comencé a hablarle de Cristo. Pero Dennis no fue salvo. Tuvieron que meter a Dennis en un instituto de locos pensando que ese era su problema. Ese no era su problema, jóvenes. Estaba enamorado de muchas cosas, no de Dios. Y no fue salvo. Salimos de allí. Y mis amigos se metieron en su carro y se fueron. Yo me quedé allí con mi carcanchita y pensé, es como que el Espíritu Santo ahora se fue, porque ya no, ya no se necesitaba el poder. Y ahora llegó puro Mike. Y yo dije, híjole, ¿qué tal si este carro no prende? Y mi mente fue, si no prende, voy, me voy corriendo a la casa. Oh, dear Jesus, oh, Jesus, please. Oh, thank you, Lord Jesus. Boom, vámonos. Mi vida cambió allí, 18 años, 18 años. En menos de un año, mis hermanas, mis hermanos fueron salvos. Amigos comenzaron a ser salvos. Había un fuego adentro de mí. Jóvenes, quiero darte rápidamente tres principios que pueden hacerte un ganador de almas. No vamos a leer la historia, la conocemos en Lucas capítulo 16 Donde Dios está usando una historia de un hombre rico y Lázaro Los dos mueren Lázaro se va con Abraham Lo que es llamado, yo, yo le llamo el paraíso Porque Dios todavía no había preparado lugar para para llegar al cielo porque habían muchos en el paraíso Porque Cristo tenía que pagar los, los pecados de todo el mundo Por eso es que podían mirarse Los del Hades podían mirar los que estaban en el paraíso Y mueren los dos Y el hombre rico comienza a hablar con Abraham Y le comienza a rogar Padre Abraham Manda a Lázaro que toque su dedo en agua Y me toque la lengua porque estoy atormentado en este lugar 
Y comienzan allí a hablar y le dicen no podemos porque está arreglado aquí Que los que están allá no pueden cruzar para acá, nosotros tampoco para allá Es como la pared que Trump quiere edificar verdad No se, no, no se asusten hombre, les puedo vender los planos Ya hice una cueva, está aire acondicionada Tecnología increíble, amén Es coyote avanzado ¿ok? Así que no se preocupen Todo está bien hermanos, todo está bien Y ahí comienza a rogarle a Abraham Él está atormentado Y no hay nada que se pueda hacer para él Soy motivado a ser un ganador de almas jóvenes Por esas tres razones Número uno, hay un infierno mi problema siempre ha sido esto. I have a good imagination. Tengo una buena imaginación. I get carried away sometimes. Por eso es que cuando leo la Biblia me emociono, brinco. I mean, I'm excited. I have a good imagination. Tú estás diciendo, ese es mi problema, pastor. Yo no tengo una buena imaginación. Ok, te puedo ayudar esta noche. Esta noche... A la medianoche vamos a ir a un cementerio Y vas a tener que dormir en ese cementerio solo o sola Porque no tienes imaginación ¿Sabes qué va a pasar cuando esté bien silencio y estás solito en el cementerio? Vas a oír la llorona ¡Ay mis hijos! Y vas a tener una buena imaginación Vas a sentir que algo te, alguien te está agarrando ¡Ay, ay, 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 ay! Tienes imaginación Escúcheme bien, hay un infierno Este hombre rico estaba en un lugar Que ni siquiera es el lago de fuego Es el Hades Que es donde los testigos de Jehová no la agarran porque ya, ya está sufriendo, no está muerto, está sufriendo, sus ojos abiertos, no está en, desde, en una tumba, está en el Hades, sufriendo, no esperando, ya está sufriendo. Y aquí en este pasaje hay muchas cosas que habla de cómo es el infierno, no, bien rápido en versículo 23 desde el infierno es un lugar de tormento En versículo 26 El infierno es un lugar de separación Donde no hay, no puedes mirar a tus amigos El infierno es desde un lugar Donde piensas de otros Tu, tu mente todavía funciona Versículo 27 y 28 habla de eso El infierno es un lugar donde es negado Eres negado Estás pidiendo y pidiendo y pidiendo Y la respuesta es no, no Tuviste tú tus bienes allá en la tierra Ahora ya no, ahora estás allí pagando tus, Por tus pecados, eres negado El infierno es un lugar de fuego Versículo 24 El infierno es un lugar donde, donde maldicen a Dios De coraje Estás blasfemando y estás enojado con Dios Es un lugar Horrible jóvenes El infierno es puro sufrimiento Es donde va a haber gente que tú amas Que van a estar por una eternidad 
tu familia, tus vecinos, tus amigos, extranjeros, sin Cristo, porque no aceptaron a Cristo, serán lanzados a este lago de fuego. Eso me motiva a mí. Hay un infierno. Número dos, hay un cielo. Amén. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5, describe esta nueva Jerusalén, donde ya no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber ninguna maldad. Y, y Juan declara de que miró el nuevo Jerusalén bajar y describe las calles de oro, comienza a describir la preciosa, el precioso, la preciosa ciudad que Dios ha edificado para nosotros. Y estaremos con Él por toda una eternidad, en un cielo donde ya no podemos pecar. Todo es perfecto. Y cuando comienzo yo a pensar del cielo, comienza a calentar mi corazón para ir y hablarle a la gente de Cristo Jesús. Allá en Chicago había una niñita que se llamaba Martita. Martita tenía como unos siete años y Martita tenía leucemia Y recibía tratamientos con esta batalla. Yo no la conocía, estaba en la casa de Mami Escamilla. Mami Escamilla falleció hace poquito. Mami Escamilla nos gustaba hacerla reír porque se reía de una manera que te hacía a ti reír. Así que si le hacíamos reír, íbamos a estar riéndonos por un largo tiempo. Y le contábamos chistes y comenzaba a reírse. Y así se reía. Hermano Mike Así se reía Estaba hablando con hermano Misael Y se hizo miembro de su iglesia Ella atendió a ella por un tiempo Pero Martita estaba en la casa de hermana, mami, mami Escamilla Y la miré Y era mi ruta y pues yo traté de ganar la verdad y me emocioné y comencé a jugar como que la iba a perseguir y me miró y miró mi camisa blanca en su mente yo creo que pensó un doctor me va a dar tratamientos y gritó y comenzó a correr yo pensaba que estaba jugando ¿sabes qué, sabes qué yo hice? fui atrás de ella All right, ahí vengo, I'm gonna get you, I'm gonna get you. <risa> te voy a agarrar y estaba llorando se metió abajo de la cama y agarré sus pies I get you, no, no y mami es camino hermano Mike, suéltala dice mami yo, yo pensaba que estaba jugando pobrecita estaba bien espantada boys mi corazón se se hirió y pues comencé a orar y con tiempo gané su confianza y me acuerdo el primer día que su mamá permitió que viniera a nuestra iglesia Martita fue salva Martita se sentaba en mis rodillas cuando nadie pensaba mal de eso verdad me sentaba yo y se sentaba ella y me agarraba del pescuezo y comenzaba a besar mi, mi cachetito allí. 
y me decía I love you brother Mike cuando yo crezca yo me voy a casar contigo I love you y me besaba fue salva un día me llamaron en el colegio y había entrado al hospital estaba bien grave fui allá a Chicago toda su familia estaba allí sabían que tenía ya no más tiempo de horas y le dije a toda la familia que Martita había aceptado a Cristo y que ella estaba preparándose para ir al cielo su mamá fue salva, su papá fue salvo, sus hermanos, hermanas, tíos, tías, como unos 50 de ellos allí fueron salvos. Martita falleció. Un día yo voy a entrar al cielo y va a venir corriendo y va a decir, Brother Mike, you remember me? ¿Te acuerdas de mí? Y va a brincar a mis brazos. Va a agarrar mi pescuezo, me va a dar besitos y me va a decir, I sure do love you, Brother Mike. Gracias, gracias que me dijiste de Cristo Jesús. Aquí he estado, sin dolor, sin lágrimas, un lugar precioso. Thank you, Brother Mike. Gracias. Hay un infierno, hay un cielo. La última razón que me motiva a ser un ganador de almas, hay un gran precio que fue pagado. Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para eso vino Cristo Jesús. Vino para pagar el precio de nuestros pecados. En la cruz murió por nosotros. Él pagó nuestra paga. Y por su misericordia, por sus hechos, cuando uno confía en Cristo Jesús para salvo, para, como Salvador, nos salva y nos hace hijos de Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos dio un regalo increíble, nuestro Dios. Déjame ilustrar. ¿Cómo es? En Chicago, donde yo estuve por cuatro años, en las rutas que corríamos, el transporte muchas veces es por trenes, porque hay mucho tráfico, como Nueva York, algo así, y muchos son transportados en trenes. Aquí también lo tenemos, pero más allá. Y miles y miles de gente siempre en los trenes. Hay un lugar que yo pasaba siempre por el freeway y había un gran puente. El puente se bajaba y pasaban los trenes. El puente se subía y pasaban los barcos allí en ese gran lago en Chicago. Un señor se casó y su esposa y él no podían tener bebés. El doctor les dijo por complicaciones no pueden tener bebé. El Señor y la Señora oraban y oraban y por fin un gran milagro tomó lugar. Dio luz a un precioso hijo. ¿Te imaginas? De las noticias de que no puedes tener hijos y un hijo les nace. 
¿Te imaginas el valor de ese un hijo, ese milagro? ¿Cómo se sentía mamá hacia él? ¿Cómo se sentía papá hacia él? El papá trabajaba en ese lugar. Él era el que subía el puente y bajaba el puente. En su trabajo hubo una promoción. Se permitió que por esta semana podías atraer a tus hijos a tu trabajo. Y el Señor le dijo a la esposa y mamá y papá en la mesa comiendo, le dijeron al hijo y el hijo se emocionó de ir a trabajar con papi. Y mamá preparó como siempre el lonche de su esposo y comenzó a preparar el lonche para su hijo. Voy, el hijo estaba emocionado y papá estaba emocionado, por fin voy a poder desde presentar a mi hijo, a todos mis compañeros, vamos a conocernos uh, desde sus hijos, mi hijo, vamos a tener un tremendo tiempo. Era una gran ocasión, uh, era una, una celebración y estaban teniendo un tremendo tiempo. Tú sabes cómo son los niños, sin tratar se meten en problemas. Y este niño... De una manera se escapó de toda la multitud y salió a las vías donde cruzaba el ferrocarril. Su pie se había atorado y no podía escaparse. Su papá miró el reloj y realizó el tiempo de bajar el puente y fue al cuarto de control. Y era tiempo ya de nomás tocar el botón para que el proceso de que el puente bajara, bajara. El jefe y los trabajadores comenzaron a gritar, un grito que se sentía. Y cuando gritaron, como que él sintió algo profundamente, something's not right, algo no está bien. Llegaron al cuarto y dijeron, tu hijo, ¿cómo se escapó de nosotros? Está allá en, la, en las vías del ferrocarril. Y era tiempo de empujar el botón. Era muy tarde para correr y tratar de sacarlo para que saliera de esas vías. Si no empujaba el botón, miles iban a morir ese día. Con lágrimas saliendo de sus ojos, llorando afuera de control, cerró los ojos y empujó el botón y el puente comenzó a bajarse. Y miró de una distancia, el ferrocarril comenzó a cruzar el puente y alcanzó donde se encontraba su hijo y escuchaba la voz de su hijo en gritos diciendo... Papi, 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 ay, ay, ay. Silencio. Con lágrimas el Señor salió y miró el ferrocarril cruzando. Adentro del tren había gente como que sin nada tomó lugar. Leyendo sus periódicos, fumando sus cigarrillos, etcétera, Como que nada había pasado. Y de una repiente sorprendió a sus amigos lo que comenzó a hacer. Comenzó como que comenzó 
a decirles a los que estaban en el tren que no les importa que no les importa que no les importa que no les importa vi a mi único hijo por ustedes que no les importa Y hoy en día Nuestro Dios nos mira Y dice You don't care You don't care You don't care No te importa No te importa ¿Qué no te importa? ¿Cuál excusa? Quédate con su sucia excusa ¿Qué no te importa? Don't you care? ¿Qué no te importa? Si esta mañana fuera posible que Dios pudiera estar aquí, pero me está usando a mí, sería la pregunta a cada uno de nosotros. Y mientras andamos como que no sabemos qué está pasando, no borra la realidad de que hay un infierno, de que hay un cielo y que un gran precio. Fue pagado por nosotros Cuando mi corazón Se comienza a enfriar Hacia el asunto de ganar almas Comienzo a pensar de eso Hay un infierno Hay un precioso cielo Y un gran precio Fue pagado por nosotros Y sabes que es Cada vez el resultado Sin que nadie me tenga que decir No lo hago por show It's not a show. Es algo que comienza aquí adentro. Y soy movido. Soy motivado. Si no comienza aquí, joven, serán ustedes como muchos pastores que han parado de ganar almas. Porque no comienza aquí. Oh, sí, sí, si escribes mi nombre en un periódico, lo voy a hacer. Pero no es la razón por qué hacerlo. La razón por qué hacerlo es, ¿te importa o no te importa? Y no le digas a Dios que te importa y no sales a ganar almas. You're a liar. You're a liar. No te importa. Te importa más tu propia vida, tus intereses. No quieres, no quieres, you don't want to be inconvenienced. Porque si es una molestia, va a tomar de tu tiempo te van a mirar como un extranjero. Oh, pero las historias, joven, que vas a formar de juventud van a durar toda una vida. Yo no vivo nomás en el pasado. Sigo ganando almas y siguen aumentándose las historias cada semana. I'm not a great soul winner, young people. Hay muchos que son mejores ganadores de almas que yo. He visto lo que yo he hecho y cada año he mirado de que cada semana son siete almas salvas que son ganadas cada semana. That's seven times 52. That's over 350 souls saved every year. Eso es 350 por 41 años. Es un montón. That's not a lot. That's not a lot. 
Unos pueden hacer más Pero no lo hagas para tratar de ganarme Hazlo porque está en tu corazón Es algo que tú sabes Señor No voy a contar, voy a nomás hacerlo Y cuantas sean salvas, gloria a Dios Pero que arde adentro de ti Esta mañana I want to challenge you teenagers The potential that's here this morning La mayoría de ustedes van a una escuela pública Man, I love lo que ustedes pudieran hacer Boy, si te prendes en fuego para Dios Boy, the potential De que Dios te use de 18 años ayudé a comenzar clubs de Biblia en the high schools. Entramos a 10 high schools. Sure High School, Roosevelt, Garfield, Wilson y muchas más. En Wilson High School, el director de jóvenes me invitó a ser parte con él y llegamos a tener un club de jóvenes de 500 jóvenes en la high school cuando se permitía pero ustedes no los pueden parar tienes ese derecho y pudieras prender en fuego para Dios tu escuela pero no nomás eso ¿Qué tal tu mamá, tu papá? ¿Qué tal tus hermanos, hermanas? ¿Qué tal tíos, tías, primos, primas? Abuelo, abuela, vecinos. Cada uno de, uno de ustedes aquí tienen la potencia fácilmente de ganar, por lo menos influenciar por lo menos unas 100 personas. ¿Cómo, cómo sabe eso? Porque cuando te mueras serán como 100 personas que vienen a verte muerto. Esa es la gente que puedes influenciar. Hazlo no cuando mueras. Hazlo mientras vives. ¿Por qué no decidimos esta mañana? Yo voy a pedirle a Dios que por adentro prenda ese fuego para ser un ganador de almas. Todos ojos cerrados, nadie mirando.